0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: No me acuerdo quién le leía o le oía sobre eh, esta moral de las redes sociales. Y por moral me refiero a esta eh, facilidad con la que juzgamos a los demás por qué malas personas son, qué discriminatorios, eso no se hace, como desde una estatura moral que nos protege nuestro arroba, porque en la vida real, pues todos fallamos de distintas formas, porque es nuestra condición, punto. Pero, pero cuando uno está en el teclado y, y se enfrenta ante hechos en los que no está participando, pues es muy fácil decir qué es moral y qué no es moral. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? La renuncia de un ministro o no la renuncia, su fotografía con una candidata o no, eh, el actuar de los diputados, eh, el, el, el hecho que me pongan. Me, me parece que cuando las personas tienen que tomar eh, decisiones importantes, eh, estas nunca son sencillas. Eh, es muy fácil desde la comodidad de las arrobas, es decir, si tú estás en un proyecto y ves que algo que está sucediendo eh, no es lo mejor, o a lo mejor no es ético, o algo no estás contento con ello, renuncia, sería lo correcto. Eso diría cualquiera desde un arroba. Y cualquiera que estuviera inmiscuido en esa situación tendría varias cosas que pensar. ¿no? Su mismo trabajo, su supervivencia, llevar el alimento a su familia. Y dirán muchos, pero la dignidad es primero... Eh. Sí, no, o sea, habría que estar en esas situaciones. Pero sobre todo que me parece que el dilema más interesante, o al menos el dilema moral más interesante para quienes están en esas situaciones, sé que estoy hablando súper hipotéticamente, espero me estén siguiendo el tren, tiene que ver con si te sales de esa posición o de ese lugar, pierdes tu poca o mínima posibilidad de incidir en ese tema que te es importante. Por lo tanto, Quedarse puede ser un acto de valentía y renunciar es también un acto de valentía por lo que representa. Esta semana hemos sido testigos de dos actos eh, de valentía en condiciones complicadas eh, y además, curiosamente, protagonizadas por dos mujeres, una comisionada y una diputada. Y, y estos son tiempos en los que a la valentía se le conoce para algunos como traición, porque pareciera que más allá de toda escala moral tendría que estar la lealtad y la obediencia. Así que aquellas y aquellos que son capaces de regresar a su centro y a pesar de todo, llamar a las cosas por su nombre, sujetarse a la verdad... Decir lo que está pasando a pesar de las consecuencias que impliquen, y en uno de estos casos me refiero a Carla Quintana, es algo que hay que reconocer y celebrar. Nos mantienen, a pesar de lo incómoda que sea, cercanos a la verdad. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no vemos de frente nuestra realidad, no la vamos a cambiar. Soy Pamela Cerdera comenzamos
2: se aprobó el presupuesto estoy contentísimo me acaban de aprobar el presupuesto para el año próximo es muy buena noticia ya es el último presupuesto que me toca presentar todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches es histórico cuando el presupuesto se repartía entre partidos y le tocaba todo el presupuesto, la mayor parte a los políticos a los hombres del régimen compraban voluntades compraban conciencias compraban lealtades no le llegaba nada al pueblo el presupuesto se pulverizaba para mantener estabilidad política, control político para mantener la república simulada
3: ¿Qué se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos. Y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Los traidores a la patria están dentro de Morena.
4: Es fuerte, es, este, hay que revisar el impacto, pero también debo decirle a la ciudadanía que una vez efectuado el recorte por la Cámara de Diputados, pues con toda responsabilidad debemos de ver, analizar y poner a salvo el proceso electoral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo explico en cuanto ya tengamos todo el análisis. Pero, del nido, pero de entrada te sé decir que no vamos a poner en riesgo el proceso no mal, electoral.
5: Claramente es un resultado adverso, no trabajamos para eso, no tuvimos toda la transparencia, toda pues la determinación de tener un presupuesto austero, republicano, sin duplicidades para este recorte. Creo claramente que no hubo sensibilidad de las funciones que tenemos que hacer el año que entra, que ya empezaron este año, del reto del proceso
6: electoral de 2024
2: somos libres, Marcelo es una gente inteligente, me consta no solo trabajamos juntos nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado, sin pedir nada a cambio agradecí la generosidad de Marcelo, no dejó confundirse manipularse por los cantos de la sirena, yo con Marcelo tengo este antecedente, ojalá que se dé la unidad pensando en el proyecto si no se piensa en el pueblo si no se piensa en la nación, no sirve de Nada, un político no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar, es un politiquero.
4: Es hora de convocarlos a esta nueva
6: esperanza. Eso sí, les digo, tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional. Voy a poner todo mi corazón, todo
3: mi esfuerzo en los siguientes meses y les digo de una buena vez. Pondré todo mi corazón y todo mi talento en los próximos seis años.
7: Hay que tener claro que Sochi es la que nos encabeza a todos. Aquí no podemos regatear apoyos. Y hoy le reitero, el PRI está contigo, va contigo y contigo vamos a ganar.
1: Así que, arriba el PRI y arriba Xochitl. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira en este jueves jueves 9 de noviembre del 2023, hijo estoy a punto de decir 2016, este bueno pues a veces parece, ¿eh? la verdad es que a veces parece, eh, gracias por acompañarnos, el teléfono en cabina 51 105 el número de whatsapp 55 33 32 95 85, twitter facebook, instagram, tiktok, me encuentran como Pam Serdeira, estoy atenta a sus comentarios y hay mucho que platicar así que vamos con la información. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, renunció al Partido Acción Nacional tras 41 años de militancia a través de una carta dirigida a Marco Cortés. Dijo que el PAN no puede decirse de izquierda pues tiene muchos valores del humanismo político cristiano y se enredó con la versión del PRI más corrupta de la historia. Y otros temas en la Cámara de Diputados tras una sesión maratónica por fin terminaron las revisiones del presupuesto de egresos del 2024 pero estuvo rudísimo Ahora sí que hubo de todo, Angélica Melín con los detalles, te escuchamos, Angélica, buenas tardes.
6: Hola Pamela, qué gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, fue una aprobación de presupuesto para el año entrante muy difícil, dejó fracturas entre los bloques en, en la Cámara de Diputados, también hubo eh, gritos, insultos de todo tipo, pleitos y hasta golpes en la tribuna entre los congresistas, diputadas nuevamente involucradas, en pues, la Trifulca, en la tribuna de San Lázaro, hubo toma de tribuna y también traiciones. La última de las jornadas de discusión, en lo particular del presupuesto 2024, se alargó, Pamela, por eh, aproximadamente 20 horas. Ya tenían sí. los diputados tres días de trabajo previo en esta discusión eh, pues eh, sordos. La votación final del proyecto de presupuesto también fue de 276 a favor, 204 votos en contra de la oposición y una abstención. Lo aprobado va a ser enviado al Ejecutivo Federal. De más de 3000 mil propuestas de cambio al proyecto económico, solo pasaron tres Dos fueron las importantes al Tribunal Electoral, se le perdonó parte del moche que se le dio para 2024. Los congresistas acordaron con la Secretaría de Hacienda regresarle 500 millones de pesos de los 770 millones que le habían sido recortados. ¿Quién va a cargar con esta eh, restitución de recursos? El Consejo de la Codicatura. Mm. Pasaron los diputados dinero de una bolsa a la And otra. Exacto, no hay recursos nuevos. La manzana de la discordia en esta larga y difícil discusión en San Lázaro siempre fue el tema del de apoyo para el Estado de Guerrero afectado por el huracán motis. La mayoría de morenistas y aliados eh, Panela bateron Todas las propuestas de la oposición en, para destinar más recursos a la reconstrucción del territorio guerrerense y no solo eso, sino también le dieron la espalda a sus propios compañeros. La petición de los diputados afines a Marcelo Ebrard de destinar el 15% de excedentes petroleros en 2024, aproximadamente 45 mil millones de pesos a Guerrero, fue rechazada. Los promoventes de esta moción acusaron engaño y así de suerte lo gritó desde una curul la diputada de Morena, Selene Ávila. Que
3: Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás, los traidores de la patria están dentro de Morena.
1: Oh, o sea, ¿cómo le fue después de esto, Angélica? ¿Angélica sigues en la línea? Creo que perdimos a Angélica. Este, este discurso que pronuncia y que tiene que ver un poco con lo que les decía cuando arrancábamos en este espacio, la otra mujer me refería a ella. Eh, porque desde Morena salir a decir lo que dijo, eh, seguro, seguro tendrá un costo importante Angélica
6: de hecho, eh, la diputada Selene Ávila, que también fue periodista, eh, compañera reportera, ella misma reconoció que en la consecuencia de sus actos, los cuales defendió y dijo que lo hizo por dignidad. Bueno, será sin duda que la expulsen no solo de la bancada, sino también de el eh, partido Morena, y ella insistió en que lo hizo defendiendo su dignidad y porque hubo traiciones en la bancada, los eh, la mayoría de los legisladores no quisieron destinarle más recursos al Estado de Guerrero, y, y tampoco eh, hubo respeto a la palabra que empleó el coordinador Ignacio Mier. no dije, Dijo la diputada Ávila Flores, no solo con los legisladores que eh, son afines a Marcelo Ebrard, sino con el resto de los parlamentarios que trataron de proponer algunas para destinar recursos a la gente en problemas y en emergencia en el estado de Guerrero. Pamela, en esta difícil eh, aprobación de presupuesto, en la que pasó de todo, decíamos hubo gritos, sombrerazos, patadas, codazos, Bueno, al final de cuentas no pasó nada porque la mayoría en todo momento prometió que sí habría apoyo económico en firme, constante, para la entidad de emergencia. Incluso así lo dijo el morenista Pablo Mircar Sandoval. Vamos a escucharlo.
8: No vamos a caer en estas trampas, vamos a tener casi 100 mil millones de pesos. Este año ya hay 61 mil millones y vamos a hacer una propuesta para así dedicarle recursos Gracias, a Acapulco secretario. en rescatarlo sin los chantajes y sin las vilezas del de PRI, el PAN y los demás partiditos.
6: Pero el dinero para Guerrero que los morenistas dijeron están destinando al apoyo de la entidad, ni siquiera está disponible, se trata de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos extintos del Poder mm -hmm. Policial, que están congelados, que están en litigio nadie los puede tocar, y los morenistas dijeron, bueno, pues que esa bolsa se destine al apoyo a Guerrero, y como el tema está a discusión en la Corte, que sea la Corte la que cargue con, él, eh, con la responsabilidad de si se destinan o no esos recursos, que nadie puede tocar porque están congelados por cuestiones judiciales. En los hechos, la entidad va a tener, el Estado de Guerrero, va a tener de apoyo para la reconstrucción cero pesos con cero centavos. Vamos a escuchar cómo lo recalcó la diputada del PRI, Elisa Vargas, que es muy del alma, le salió la siguiente frase. Vamos a escucharla.
9: Pasarán a la historia como el gobierno más codo que ha tenido México. Miren que darle la gran cantidad de esto, de cero, cero pesos etiquetados en el 2024 para la reconstrucción de Acapulco. Compañeros, eso es no tener conciencia, no tener amor por México, mejor dicho, eso es no tener madre.
6: Así, muy sincera la diputada Melissa Vargas dio su postura sobre lo que pasó en San Lázaro. La sesión cerró, Pamela, en el pleno del recinto, ya la mañana de este jueves, con otro de los temas que más bien fue lo que nos interesó a los diputados de los dos bandos del bloque de mayoría, del bloque de oposición, son Morena y Aliados, lo que querían era cantarle las mañanitas anticipadas al presidente de la República, que en unos días más cumpleaños le querían dar su regalo de cumpleaños con el presupuesto aprobado, también le echaron porras a la representante política de Morena, Claudia Sheinbaum, y los legisladores de oposición hicieron exactamente lo mismo, llevaron a eh, la eh, figura de la senadora del parque, Xochitl Álvarez en la tribuna de San Lázaro mostraron unos cartones de gran tamaño con la figura de Xochitl Álvarez con una capa color rosado y dijeron que Super Xochitl Super Sochi presente en el pleno de San Lázaro y pasearon estos cartones por todo el pleno y así entre aplausos mutuos por los aspirantes eh, presidenciales de sus respectivos bloques. Así terminó la aprobación del presupuesto, les interesó más este asunto al final a los congresistas que el tema de Guerrero que fue, bueno, pues sí, que provocó fracturas, reclamos, eh, traiciones sí. y todo tipo de reclamos en San Lázaro Pamela.
1: ¡Qué vergüenza de, de todos lados! En fin, muchísimas gracias, Angélica. Así hasta luego. Buenas tardes. Desde el INE, consejeras consideraron que fue un golpe fuerte el recorte de 5 mil millones de pesos al órgano electoral. En año electoral esta es la voz de Guadalupe Tadej.
4: Es fuerte, es, este, hay que revisar el impacto, pero también debo decirle a la ciudadanía que una vez efectuado el recorte por la Cámara de Diputados, pues con toda responsabilidad debemos de ver, analizar y poner a salvo el proceso electoral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo explico en cuanto ya tengamos todo el análisis detenido, pero, que... pero de entrada te sé decir que no vamos a poner en riesgo el no proceso electoral.
1: El gobierno dio por terminar la declaratoria de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez por la ocurrencia de lluvias severa y vientos fuertes en estos dos municipios, los más afectados por Otis. Mientras tanto, después de que el presupuesto de egresos aprobado ayer en San Lázaro, contemplara para la restauración del puerto de Acapulco un monto todavía no especificado, los fideicomisos del Poder Judicial, ni el mecanismo para llevarlo a cabo, porque ya lo escucharon, además, uno no es Ulana a pesar de que ellos ya hicieron todo su procedimiento, están atorados en un tema legal. O sea, ahorita no lo pueden tocar. Eh, la alcaldesa, Avelina López, puso ahora sus esperanzas en el gobierno federal para que les apoyen. Eduardo Guzmán, en la línea con la información. Eduardo, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes. Uy, bueno, pues así más o menos Vamos a retomar la comunicación con Eduardo Mientras tanto les platico que conforme avanzan los días La situación sanitaria en Acapulco Se pone complicada Derivado en un incremento de enfermedades respiratorias Y gastrointestinales El subdirector del Hospital General de Acapulco El quemado, uno de los dos Operando como parte del esquema IMS-Bienestar Precisó que las, la amibiasis y parasitosis Han afectado tanto a niños como a adultos Ahora sí, Eduardo, te escuchamos ¿Cómo van las cosas?
8: Hola Pamela, buenas tardes, pues sí, efectivamente la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pues ha manifestado su confianza ahora sí el gobierno federal para que aumenten los recursos económicos que beneficien al puerto de Acapulco para, se, para su recuperación tras el paso de Otis hace 16 días, esto, esto lo comentó después de la negativa de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión para apoyar con un presupuesto especial a Guerrero para la restauración de este destino turístico. La alcaldesa de Acapulco agradeció a los diputados que intentaron etiquetar un recurso, sin embargo, su confianza hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que apoyen más al puerto de Acapulco. Eso es lo que dijo Avelina López Rodríguez.
3: Yo agradezco que ellos hayan ocupado ese tema a todos, pero también creo que hay la otra parte que el gobierno federal está metiendo, entonces confiamos en ese tema en que está abrazando el presidente 200 millones, pero todo el sistema de Acapulco está obsoleto
8: esto es parte de lo comentado durante un recorrido que realizó por la zona de la Condesa donde la presidenta municipal pues pidió apoyo a los locatarios de la costera para que no echen la basura a las calles reiterando pues un llamado para que contribuyan en lo que les corresponde y es que el problema este sanitario Pamela que se vive en Acapulco pues es importante y reconoce la Secretaría de Salud Estatal que ya incrementaron en un 25% los problemas respiratorios a consecuencia pues de los olores fétidos y, y que se siguen emanando por toda la ciudad y aparte ocurre otro conflicto porque están pasando los camiones recolectores de basura en las avenidas principales llevándose no solo los escombros, sino también la basura acumulada durante 15 días, Uf. pero apenas se la llevan y pues la gente sigue generando desechos en sus hogares y vuelve a sacar la basura porque no hay un sistema continuo de recolección, de recolección. como lo hubiera habitualmente en la ciudad. Es el reporte de hoy, Pamela.
1: Híjole, qué, 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 qué terror, eh, qué... ¿Qué esperanza tienen, o sea, tú que lo estás viviendo, de que esto retorne la normalidad en algún momento?
8: Eh, pues la esperanza es como señalaban las autoridades, ¿no? Ya ayer fue una buena noticia que se va a sumar en los trabajos de limpieza el gobierno estatal para apoyar al gobierno municipal de Acapulco que necesita, de acuerdo a cifras solo dicho de manera oficial por la propia alcaldesa Abelina López, 500 camiones recolectores, el gobierno municipal únicamente cuenta con 100 así que nos están dando abasto porque hay que quitar todos los escombros y seguir dando el servicio de manera virtual, claro. si no vamos a seguir en la misma dinámica de que paso a recoger lo que se acumula en 15 días y cuándo vuelves a pasar por ese Otro punto vez otra este vez ¿no? Eso es, un, es un problema importante que se está viviendo el problema sanitario
1: Gracias Eduardo, buenas tardes Buenas tardes, Pamela. Bueno, y el presidente, ¿qué dijo esta mañana? Rocío Méndez, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. En principio, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto de egresos de la Federación 2024
6: aprobado es para seguir reduciendo la desigualdad.
2: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo. Me acaban de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia. Ya es el último presupuesto que me toca presentar. Todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico. Cuando el presupuesto se repartía entre partidos y le tocaba todo el presupuesto, la mayor parte, a los políticos, a los hombres del régimen, compraban voluntades compraban conciencias, compraban lealtades, no le llegaba nada al pueblo. El presupuesto se pulverizaba para mantener estabilidad política, control político, para mantener la república simulada.
6: Y sin referirse al fin de la situación de emergencia en Acapulco, tras el paso del huracán Otis, como se notificó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, presentó este balance de la situación por día remota hasta Palacio Nacional.
3: 48 personas fallecidas, 31 personas no localizadas. En estos momentos todos estamos abocados a la limpieza de las calles de Acapulco y de Coyuca. Ya se han restablecido los servicios de agua, alimentación, ahorita todos en sus domicilios cuentan con una despensa, con una canasta básica, con agua. Lo que nos toca es entre todos limpiar la calle. En lo que respecta a la entrega de las canastas básicas, 17,804 canastas básicas entregadas en los domicilios de Acapulco y de Coyuca. Para las tareas de auxilio y de recuperación, se cuenta con más de 33 mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno, todos trabajando para regresar a la normalidad en Acapulco y en Coyuca.
6: Y finalmente, el presidente López Obrador, Pamela, explicó sus razones detrás de la postulación del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega.
2: Bien, muy bien lo de Omar. ¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso. Trago Ilpa, Hidalgo, por el Huachicol, una tragedia. Y llegué y ya estaba ahí, Omar. Y no se despegó.
1: Su consulado?
2: No voy a caer en provocaciones. Eso nunca voy a dejar de agradecer. Luego también le reconocí de que le pedí a todos, ¿no? hiciéramos el esfuerzo, que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato. Y él cumplió, otros no. Claro, el que tiene un acto de congruencia, de dignidad, merece ser reconocido. Y no es de buenos y malos esto, ¿eh?
6: Embajadas y consulados.
2: ¿Por qué no? Si son servidores públicos, ya fueron gobernadores, van a representar a México. ¿Cuál es el problema?
6: Políticos por encima de carreras
2: consulares. Sí, para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político.
4: Los que ha mandado corruptos,
2: la deshonra, impunidad. Pues ese es tu punto de vista, no lo comparto. Deja que te toque, ya vamos a hablar.
1: Pamela, el reporte al momento. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Pues sí, funadísimo, por cierto, Omar Fallad, justo por esto. Eh, pero, a ver, es la forma de operar, la hemos visto todo el sexenio. Gobernador que entrega el Estado, gobernador que obtiene su eh, embajada. Eh, falta del mazo, ¿eh? A ver a dónde la acaban mandando. Bueno, en fin, vámonos con más información. Nora Bucio, eh, tienes también eh, datos importantes. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena avaló permitir que los hombres que ganen las encuestas de Morena para las gubernaturas <coughs> cedan su lugar a una mujer y tengan un pase automático. Bueno, si les toca en, esa, en, en ese lugar, para lugar a una mujer, para un lugar en el Congreso. Cuéntanos, Nora, buenas tardes.
6: Así es, Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditorio. Y como lo comentas, la Dirigencia Nacional de Morena publicó la convocatoria al proceso de selección para candidaturas a cargos de licitaciones locales, allí también alcaldías, presidencia de comunidad y juntas municipales en los procesos locales, déjame comentarte que también, bueno, pues de manera inicial se ha eh, anunciado que eh, aparte de que el día de mañana se van a dar a conocer los resultados precisamente de estas eh, candidaturas, bueno, pues horas antes del plazo estipulado por la Dirección nacional para definir a estos ganadores, se ha anunciado que en las nueve Entidades, bueno, pues se ha determinado designar de manera directa a coordinadores y coordinadoras de la defensa del federalismo, que son las fórmulas para diputados y senadores en estas entidades. Este documento, fechado el 7 de noviembre, recuerda que el pasado 18 de septiembre se omitieron las convocatorias para estas definiciones en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tlaxcala, De La Cruz y Yucatán. En este sentido, el acuerdo apunta que Morena tiene la condición de promover y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres establecidos en la Constitución y por ello de observar el principio de paridad tanto en cargos del partido como en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Para observar lo anterior, dijo si los resultados de los procesos internos de organización rojen un número mayor de hombres que pongan en riesgo dicho equilibrio de género, el órgano competente realizará los ajustes necesarios para que, en términos del trabajo anterior, se cumpla con la paridad de género con las mujeres mejor posicionadas en las encuestas. Pamela Morena considera que hay perfiles relevantes que aspiran a las coordinaciones respectivas y resulta que el trabajo organizativo interno es de una magnitud que requiere de liderazgos que coadyuven con los objetivos en cada una de las entidades. Por tanto, se considera procedente designar a las personas que coordinen la defensa del federalismo en el primer lugar en cadencia federativa, y para ello podrán optar los mejor posicionados que por ajuste de género no sean designados en la coordinación de la defensa de la transformación, es decir, se trata por tanto de designar a quienes no sean nombrados como candidatos a los gobiernos de los estados, como los primeros lugares en las fórmulas para senadores y diputados federales, si es que así desean participar. Finalmente, te comento que se ha anunciado que se dará a conocer esta lista el día de mañana a partir de las cinco de la
1: tarde en un lugar que no ha sido definido por Morena. Pamela, la información. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Tarde con 31 Minutos. Seguimos en MBS Noticias. Pues ya escuchaban el tema del presupuesto. Eh, a mí no... Es que no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Ante el desastre de Acapulco. Desastre. Y quiero decirlo con todas sus palabras. Todo Acapulco, todo Acapulco está deshecho. Que pudieran torear la idea de no ponerle un solo peso el presupuesto para el 2024 para Acapulco. No me cabe en la cabeza. Quien siguió de cerca toda esta discusión, y, y además eh, es un hacha con el tema de los números y el presupuesto, es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
10: Hola,
11: Pamela. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Juan, todo... todo, todo? Hasta las cosas más atroces en la historia siempre encuentran hueco en una narrativa benevolente que engaña y que envuelve. ¿Cuál fue esa narrativa benevolente o esa narrativa para hacer lo que hicieron ante la tragedia? Que vaya, no tiene ni tres semanas.
11: Sí, mira, de, como tú dices, hace tiempo ya estaba la idea de la oposición de impulsar ahí un programa, una partida especial para Guerrero pero Morena no se dejó, su argumento era de que primero el presidente ya había anunciado 61 mil millones de pesos para 2023. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Porque para mí si no está nombrado el presupuesto prácticamente no existe. De ahí no se salía Morena, pues no aceptaba cambios. y Durante la discusión del presupuesto en estas sesiones maratónicas a partir del lunes se presentaron muchísimas propuestas para poderle poner ahí punto y coma y responsables y montos para pues, destinar así que recursos, pero una y otra vez la verdad es que lo rechazaron, incluso rechazaron varias de su propia bancada y creo que la más dramática fue la presentada por los diputados marcialistas, ellos, ellos tienen una propuesta de cine excedentes, fue rechazada y después pues digamos la esta intervención de la diputada Selena Ávila, marcelista, muy dramática, porque los acusó de traidores, los acusó de que abandonaron a, a, a Guerrero, y ni así. Finalmente, ya casi cerrando la, la sesión, pues ellos propusieron, ya por parte de la de, lo, de la mayoría que es vinculado digamos, a los, a los ultras, más obradoristas, pues propusieron que se los comisos judiciales a para Acapulco, pero ellos saben, nosotros sabemos que esos recursos están judicializados, no se pueden mover, y aparte esos recursos tienen que pasar primero por un tramo burocrático que empieza por el Poder Judicial, y pues imagínate que es una, este, no sé, por copeo, la copa más grande se le llenan de, de vino y pues... Realmente no le llega nada, nada abajo, casi no le va a llegar nada a, a Guerrero en este mecanismo que propusieron eh, en la madrugada, y lo cual es lamentable porque este es un presupuesto en el que se pide una deuda histórica de 1.9 billones de pesos, prácticamente el 20% del presupuesto viene la deuda, y un solo peso de ahí se va a mandar a, a Guerrero. ¿Había espacio? Sí, sí, había espacio para destinarle algo. Se pudo haber creado por lo menos el esqueleto de, las, de los programas, las dependencias y los votos, para después, digamos, ver cómo destinar los recursos, pero ni eso, no quise nada crear.
1: Ya sabemos a dónde no va, no no va a Acapulco, va menos a los órganos autónomos, pero entonces, ¿a dónde sí se va a estar yendo el dinero en el 24?
11: Sí, mira, digo, todo gobierno tiene sus propias obligaciones este, que tiene que cumplir sí o sí, y una de esas son las pensiones, Uh -huh. jubilaciones y, sus, y tú sumas las pensiones de bienestar, prácticamente se comen el 20% del presupuesto, uh -huh. el otro 20-25% se lo va a llevar el gasto realizado, que es un recurso que se van a Estados y municipios, nóminas, pero digamos que de lo que le sobra al, al gobierno, los grandes ganadores se van principalmente a la cena, uh -huh. tiene un presupuesto histórico, prácticamente este, 250 millones de pesos, el doble del puf Sí, y este... más del doble, y van a estar a cargo del Tren Maya, del Aifa, Aeropuertos del Sur, eh, va a estar a cargo de la empresa turística esta Mexica, o el Meca Maya,
12: uh -huh.
11: y le quedaron dos nuevos hay comisos, que va a recibir uno de ellos de 10 mil millones de pesos al, al año. La otra beneficiada es la Secretaría de Energía, que está a cargo de las de dos bocas, que también hace aportaciones a, a Pemex, uh -huh. que también creció muchísimo su presupuesto. La siguiente es la Secretaría de Bienestar, uh -huh. medio millón de pesos, de ahí sale principalmente para pensiones de adultos mayores. Y digamos que salud también, aunque aquí la preocupación es de que se crea el, el Inchinestar, un nuevo órgano, uh -huh. y aquí el miedo es de que se siga improvisando en salud.
1: ¿Por qué íbamos ellos... a pensar eso? No es como que lo hayan hecho todo el sexenio. Así es. Perdón, te interrumpí, ¿quieres decir todavía ah, algo más?
11: No, este, en, 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 sí, improvisando, porque digo, aquí en salud hay muchos subejercicios y uh -huh. eh, especialistas dicen que debemos de, de, destinar el doble si queremos garantizar el derecho universal a la, a la salud, pero no es así. Entonces digamos que por ahí se va principalmente el dinero que puede manejar más libremente el gobierno federal.
1: Híjole, pues ahora sí que no, eh, te iba a decir que nos agarre confesados, pero más bien, eh, pues a, también a la próxima administración, ¿no? Y a la gente de Acapulco.
11: Así es, va a estar muy complicado para, el, para el Guerrero, porque va a quedar totalmente discrecional la recuperación de Acapulco. O sea, va a depender del gobierno. Ahí la oposición, la ciudadanía, debe estar exigiéndole cómo va el avance porque precisamente una de las propuestas que se hizo durante la discusión era que se creara un, un comité de vigilancia y aparte que se informara trimestralmente los avances, no se aceptó. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo se hace ese, esa recuperación de Acapulco.
1: Claro. Pues te agradezco muchísimo, Juan, por, por habernos tomado la llamada este después del duro, duro día de ayer. Sí.
11: No, este, muchas gracias por
0: la invitación y aquí estamos a la orden.
1: Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: En minutos continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Hemos comentado aquí, eh, de hecho lo platicamos hace una semana, la semana pasada, un, una línea de tiempo de cómo se había estado reportando desde temprano lo que estaba sucediendo con el huracán Otis. Y cómo, al menos desde mi punto de vista, el gobierno local eh, hizo un trabajo de comunicación, eh, no sé si de comunicación, pero de atención mucho más puntual sobre lo que estaba sucediendo. Eh, en, en la mañana hubo una reunión de la gobernadora y demás, y, y, y de cierta forma había quienes estaban avisando, quizá no con el lenguaje adecuado para que la gente entendiera el tamaño del problema que había. Y entre estos documentos que pudimos revisar y, y publicaciones en redes sociales de diferentes este, organizaciones y, eh, y demás... Eh, hay una que, que me llamó muchísimo la atención y que se las comparto. Es una publicación del 24 de octubre a las 8 de la mañana, y es el Boletín Meteorológico General de, de esa fecha, el 24 de octubre. Eh, y lo que dice, porque en ese momento era lo que se sabía, era la tormenta tropical Otis en dónde estaba situada y decía pre, presenta vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 hacia donde iba el movimiento y dice así describiendo una trayectoria que representa alto riesgo para Guerrero, eran las 8 de la mañana eh, el meteorólogo que elaboró ese reporte es el meteorólogo Fermín Damián Adame meteorólogo de protección civil de Guerrero y nos acompaña en la línea, le agradezco mucho que esté aquí, muy buenas tardes
10: muy buenas tardes, Pamela, saludo con mucho aprecio a tu auditorio, del 102.5 FM, a sus órdenes.
1: Pues me llama mucho la, la atención este reporte, porque me parece que pues, las palabras son muy importantes, sobre todo cuando se describe un fenómeno meteorológico, y me pareció que es la primera alerta eh, relevante, a pesar de que en ese momento todos los servicios reportaban que seguía siendo eso, una tormenta tropical. Me gustaría escuchar eh, cómo fue para ti, cómo fue ese proceso, qué sabías a esa hora, qué esperaban, qué podían leer todo.
10: Sí, sí, Pamela. Muchas gracias. Pues te comento que tengo ya algunos años en la meteorología, específicamente 30 años, uh -huh. y este, se observaron varios elementos muy importantes. Te comento que en la receta que nos enseñan en la escuela... Yo me formé en el Colegio del Aire, Sopopa, Jalisco. Uh -huh. En la receta que nos enseñan para cocinar un ciclón tropical... Son tres ingredientes básicos. El primero, la temperatura del océano... Que sea superior a 26 grados centígrados. El segundo ingrediente, un sistema de baja presión preexistente. Y el tercero, poco cizallamiento del viento. Vale, vale. Lo primero que me llamó la atención, Pamela, de todo esto... Fue la temperatura del océano, que incluso hoy... Hoy se mantiene una temperatura muy, muy elevada justamente frente a Guerrero, que llega a ser hasta de 31 grados centígrados en el océano. Eso es fuera de lo normal. El tiempo que tengo observando ciclones tropicales y la meteorología está por dos, casi dos grados centígrados arriba de lo que se esperaba en esta temporada. Entonces esto ya era una señal de alerta. Por otro lado... Hablando del sistema de baja presión preexistente, hay un cinturón que recorre el planeta y se le conoce como vaguada monzónica. Ese día, la vaguada monzónica estaba muy, muy cerca de Oaxaca y de Guerrero. Segundo ingrediente para que un ciclón se vuelva este, potencialmente peligroso, un sistema de baja presión persistente Y el tercero, el poco cizallamiento del viento, que quiere decir que no hubiera vientos encontrados en la profundidad de la atmósfera o en la altura de la atmósfera que pudiera evitar que continúe desarrollándose. En realidad no había ningún viento contrario, todo estaba en calma hacia arriba y se podía formar con toda naturalidad el ciclón. Entonces todas estas fueron señales de alarma, de, de alerta. Por otro lado, la trayectoria por el lugar en el que se había formado indicaba que este ciclón, si no impactaba en Oaxaca, iba a tocar tierra en Guerrero, Pamela.
1: ¿Qué, cuando tú ves todos estos estas, estos elementos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces además de elaborar este reporte al que acabamos de compartir un fragmento?
10: Bueno, mira, eh, yo estoy observando todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo las condiciones, desde una semana Estoy anticipándome una semana, okay. entonces desde la fecha 15, el 15 de octubre, sí, escuché que comentaste que estabas observando nuestras publicaciones, uh -huh. desde el día 15 de octubre ya estábamos monitoreando, vigilando, uh, frente a San Salvador, esto que vino haciendo Otis, entonces yo informé a, a mi secretario, al doctor Roberto Rollo Matus, y él a su vez hizo lo propio a, a nuestra gobernadora, no se fue informando gradualmente, y como tú dices, ciertamente se hicieron algunos avisos, yo soy testigo de que algunos de mis compañeros entregaron eh, los avisos a los presidentes municipales, les firmaron de recibido y ellos los, los resguardan ¿no? Uh
12: -huh. también
10: eh, ese, ese mismo día y un día antes se hicieron perifoneos en la costa para invitar a la población a que se alejaran ¿no? de la zona y que se fueran a resguardar en alguna zona de eh, donde puedan estar ellos seguros en este momento no sabíamos que iba a tener la categoría 5 te soy honesto, ni yo mismo sabía que podría llegar a ser incluso categoría 5 fue muy muy apresurado todavía como tú bien lo dices en la mañana tuvimos una reunión con la gobernadora en Casa Guerrero se hizo este, pública ella en sus redes sociales publicó esta, esta actividad que tuvimos el secretario, subsecretario, gobernadora y el de la voz en donde ella informaba incluso que se cancelaban clases uh -huh. por, por seguridad en este sentido eh, tú sabrás Pamela que nuestra gobernadora ha sido muy muy prudente y además ha sido muy decidida en no escatimar en prevención desde la mañana ella ya estaba dando las medidas se cancelan clases y hacer los avisos correspondientes, nos dio la instrucción en ese mismo momento, nos vamos para Acapulco, y como lo han de saber, estuvimos en la tarde en Acapulco, en la base naval, en donde se estableció el puesto de mando, ya tenía ella dispuesto una área, ya con todos los servicios, para que desde ahí pudiera operar el puesto de mando, lamentablemente, Otis nos rebasó, nos quedamos, como ya se sabe, sin energía eléctrica, sin internet, nos quedamos incomunicados,
1: Ahora, eh, a mí lo que me llamaba mucho la atención de tu reportera el uso de la palabra grave. Ah, sí. Porque...
10: ¿Presenta? Sí, te escucho. Sí, sí. Que, que estaba, Utilicé la palabra que presenta peligro. Eso. Así es para Guerrero, así es.
1: Eh, y, 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 te, y, y te digo, me llama la atención porque me parece que en el resto de la comunicación... A ver, aquí aquí tengo el... Este, el, ¿El boletín? Eh, representa... Alto riesgo más bien, alto, alto riesgo para riesgo guerrero, sí si son las palabras, representa guerra. un alto riesgo para guerrero. Eh, ese, 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 este, estas dos palabras eh, son de uso común cuando se avecina una tormenta tropical, que todavía no, no sabemos si va a ser huracán.
10: No, no son de uso común, se emplean cuando sabemos que va a causar graves daños, y, si, y así como tú lo dices Pamela, ahí mismo en el, en el boletín, se especifica que vamos a tener o tendríamos, se pronosticaba que vamos a tener cortes a la energía eléctrica, daños a las vías de comunicación, íbamos a tener inundaciones, íbamos a tener también este algunas áreas afectadas, algunas zonas bajas afectadas y oleaje elevado de 2 a 4 metros al paso del ciclón Todos estos elementos, típicamente, sí los hemos experimentado, Pamela, dos veces al año, eh, estadísticamente o climatológicamente, que dicho de otra manera es la memoria, ¿no? La climatología uh -huh. es la memoria. Sabemos que impactan dos ciclones por año en el estado de Guerrero, y ya sabíamos, ya sabíamos que en algún momento íbamos a tener cortes a la energía eléctrica, daños a las vías de la comunicación, inundaciones, y nos podíamos quedar incluso sin teléfono celular por algunas horas y, y sin servicio de energía eléctrica. Pero en este caso, Oti rebasó eso, ya ves, tumbó muchos postes de energía eléctrica, tumbó postes del servicio de telefonía celular. Nos quedamos sin servicio de, de telefonía este por, por bastante tiempo. Creo que fueron tres o cuatro días en donde estuvimos completamente. Desconectados. Este, desconectados.
1: Ahora, Seb, esta no es. O sea, tu responsabilidad es avisar a, a quien tienes que avisar, ¿no? No no, no a la gente, ¿no? A veces completamente queda fuera de tu alcance, pero. No, no me alcanzo a explicar eh, cómo con esta información o, o, o por qué había o qué parte del procedimiento falla cuando a las 8 de la noche eh, los restaurantes en Acapulco seguían abiertos. La gente estaba cenando en la calle, este el secretario de gobierno terminando de inaugurar una convención. Eh, si, si se sabía, aunque llegó antes de tiempo, supongo esa fue la diferencia, pero se sabía que venía y a esas, horas, a esas horas ya se sabía que iba a ser un huracán categoría 5.
10: Esas son cuestiones complejas. Te puedo comentar de mi parte, Pamela, claro. que este, así como elaboro el boletín, también elaboro un video. Uh -huh. ese, ese video yo lo hago llegar a, mi, a mis compañeros de, de comunicación social de, de nuestra secretaría y ellos hacen lo propio en redes sociales. Tienen sus propios canales en YouTube, en Facebook, en Twitter, las cuentas que incluso vienen en el boletín hasta el final. En, en, entonces, independientemente de eso, Pamela, yo en mi canal personal publico el pronóstico también, inmediatamente de que ya lo tengo listo, pues lo publico. Y bien, en el transcurso del día, Pamela, se le hizo saber a los diferentes miembros del eh, Consejo Estatal de Protección Civil de esta situación. Además días antes ya habíamos celebrado sesiones eh, ya habíamos celebrado unas sesiones desde unos días antes con la gobernadora fue en línea pero ya habíamos celebrado sesiones para estar todos en, atentos de esta situación, el secretario de turismo estaba enterado si sí se le hace saber a la población Pamela y no es el, un caso aislado, eh, nos ha ocurrido anteriormente que aun que se le esté informando a la población del riesgo en, en las cámaras del C5, que es un lugar en el puerto de Acapulco, uh -huh. en el que se dispone de más de 500 cámaras, es posible observar que todavía aún después, y aunque estén con el perifoneo, las personas siguen en la playa, ahí Pamela se sale de nuestras manos, nosotros no podemos claro. ir y tomarles de la mano, o de la cintura, o del hombro, o de donde tú quieras, y, y alejarlos de la zona de peligro, ya no está en nuestras manos, Pamela.
1: No, bueno, y me, y me queda claro que mucho menos en las tuyas, o sea, no, no, no es ni siquiera parte de tu responsabilidad. Para terminar, Fermín, eh, sí. quería preguntarte, eh, ¿ves...? En, en la velocidad en la que se desarrolló, en lo que has podido observar a lo largo de estos 30 años de vigilancia meteorológica, la incidencia del cambio climático, qué es lo que está pasando y qué crees que pueda pasar próximamente. Nos decías la temperatura del mar se mantiene hoy a 31 grados.
10: Pamela, no quisiera espantarte, pero este, esto que estamos viendo es apenas una pequeña muestra. Eh, lo que tú comentas como cambio climático, yo lo interpreto como calentamiento global. Es evidente, este año, 2023, la temperatura en los océanos está muy por arriba de todo de todos los parámetros que tenemos nosotros acceso y archivados. Ese es un elemento, ¿no? Pero, ¿a qué se debe esto, Pamela. De por sí, este, estamos llegando a un... Máximo solar, que son ciclos de 11 años. Esto, Ahora estoy hablando de climatología espacial. Esa parte tal vez es menos común, tal vez no lo hayas escuchado antes, Pamela, pero así como se estudia el clima en nuestro planeta, hay una sección de climatología espacial. Se observa directamente el Sol y el centro de la galaxia. Quiero comentarte que la galaxia emite pulsaciones, y a esas pulsaciones responde el Sol esas pulsaciones suceden cada 11 años, y cuando eso ocurre, se le llama máximo solar. El próximo máximo solar va a ocurrir en el año 2025, ya estamos acercándonos a esas fechas, y este año ha sido muy activo a nivel global, no lo hemos comentado ahorita, pero sabemos que en China hubo desastres, sabemos que en Hawái hubo desastres, sabemos que en Derna, Libia hubo desastres, muchísimas personas fallecieron, Ahora, fenómenos hidrometeorológicos que han ocurrido en este año. Eso se debe a que nos estamos aproximando a un máximo solar que va a ocurrir en el año 2025 y que yo, yo de manera personal, lo bautizaría como el peligroso 2025. Lo que hemos experimentado este año es solo una pequeña muestra. El agua en todo el planeta de los y específicamente en la superficie de los océanos se está calentando ya está caliente, mejor dicho, ya está caliente, no lo podemos enfriar, no está en nuestras manos de tener ese calentamiento, y este fenómeno que se ha dado con Otis, se va a volver a dar, aquí en Guerrero, con un ciclón de un nombre diferente, el próximo año, y para el 2025, también se va a dar, y va a ser un tanto peor, la verdad, este, esto no es un panorama para nada, para nada bueno, pero es posible con las herramientas con las que contamos actualmente a nivel global poder llegar a esta conclusión, Pamela.
1: Pues me, me has dejado fría, te agradezco muchísimo Fermín por, por tu tiempo y ojalá podamos seguir platicando, de verdad muchas gracias.
10: Claro que sí, ponela con gusto, sé para servirles.
1: Hasta luego. Eh, Fermín Damián Adame, meteorólogo de Protección Civil de Guerrero, eh, quien a las 8 de la mañana con las palabras que escucharon, escribió esa, ese reporte sobre lo que sabía y se veía de Otis. Vamos, una, con, vamos con Sofía.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Bien, Pamela,
6: esta semana estamos llenas de información económica de todo tipo... ...y bueno, pues un poco para levantarnos el ánimo después de escuchar esta última ¿Qué entrevista... ¿Qué tal? No, bueno, pero ya, ya no sé si es lo duro o lo tupido... ...pero sobre todo una franca decepción a que los diputados, los legisladores de esta legislatura... ...no pudieron asignar recursos etiquetados de la manera en la que hubiéramos esperado para la reconstrucción de Acapulco... Y con eso me quedo, porque si no, bueno, vamos a seguir platicando del tema, pero muy descorazonador lo
1: que nos contaba ahorita el, sí, el, el meteorólogo. Sí, el, el meteorólogo. Pero cuéntanos sobre sobre el nichering. <ríe> sí pues no exacto, vamos a hablar
6: de básicamente el centro occidente y el norte del país, que es donde está cayendo mayor cantidad de inversión extranjera directa. ¿Por qué eh, la inversión extranjera directa? se puede vincular con New porque pues es la lana que ya llegó eh, hay una gran cantidad de dólares que han entrado este año a México de enero a septiembre pues tenemos un incremento una recepción neta de dólares por 32.926 millones de dólares esto es prácticamente 33.000 millones lo cual pues es ligeramente por arriba de lo que teníamos en los primeros eh, tres meses digamos, del año pasado, eh, que teníamos 32 mil millones, eh, son pues, un millón de dólares, eh, o sea, mil millones de dólares adicionales. Eh, la composición sigue siendo muy similar a la que teníamos hace eh, un trimestre, casi todos son inversiones de utilidades. Aquí yo sea tener un segundo, porque invariablemente pues la gente dice... Pero, pues, ¿de qué sirve que no estén trayendo inversión nueva, sino que solo están reinvirtiendo? Pues sí, pero estamos en un dinamismo económico importante. Por lo tanto, las utilidades que se están generando, pues son mayúsculas. Y ese dinero, en vez de llevárselo a las oficinas centrales de estas transnacionales, pues está quedando aquí. Entonces, yo creo que no hay que desestimar en un momento de expansión económica tengamos una reinversión de utilidades por 24 mil millones, casi 25 mil millones de dólares, pero en la parte que digamos podríamos eh, ver el bajo tal vez un poquito no tan lleno, está que al segundo trimestre, es decir, hace un trimestre, pues ya estábamos en 29 mil millones de dólares, es decir, hay apenas 4 mil millones de dólares que se sumaron, lo cual pues se habla de una ralentización en la llegada de inversión extranjera directa, y bueno, pues obviamente también nos llama mucho la atención cómo se mantienen y cómo se incorporan nuevos actores en esta dinámica de eh, recepción de inversiones. Ya habíamos hablado hace algunos meses cómo venía llegando una cantidad muy importante de Estados Unidos, España, Alemania y Argentina. El tema de Argentina no deja de sorprender porque sigue siendo uno de los primeros cinco lugares de donde está viniendo la inversión extranjera directa por arriba de Japón y Canadá no se diga de Reino Unido, Países Bajos, Francia, Suiza, solamente después de Estados Unidos, España, Alemania. Entonces Argentina, que digamos es una economía con mucho capital humano, pero con una eh, pues invariable alta inflación y bajo crecimiento, lo cual pues siempre es una mala combinación, está enviando dinero a México, pues solamente porque somos el la, la entrada, digamos, al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos o que en este caso sería pues todo Norteamérica. Y en ese sentido, acabamos de conocer esta misma semana, pues los datos de, eh, digamos, cuántas, cuántas de las exportaciones, qué porcentaje de las exportaciones que hace Estados Unidos proviene de México. Y nuevamente por tercer trimestre consecutivo, y otra vez buenas noticias, estamos como principal socio comercial de Estados Unidos, por arriba de Canadá, por arriba de China pero sobre todo, pues ya en una tendencia que parece quedarse por arriba del 15% de las importaciones que hace Estados Unidos, las hace desde México, entonces, buena noticia, porque pues ya hemos hablado del primer trimestre de cada año, generalmente, pues son las hortalizas las que nos ponen en una posición de primer eh, socio comercial, sin embargo en el segundo trimestre ya no eran necesariamente la regla y lo mismo pasa con el tercer trimestre. Entonces, buenas noticias en cuanto de dónde vienen, eh, digamos, la, la compra de todo lo que exportamos, pero pues hay que tomar todo otra vez con un poquito de escepticismo, por dos razones. La primera que nada es que vemos que en las exportaciones totales de México, en, eh, con los datos de septiembre, tuvimos una reducción del 5% anual, esto es pues, porque hubo una disminución en las exportaciones de 5.8% de petróleo, o sea, todo lo que vendemos al mundo de petróleo, a pesar de que el precio del petróleo pues, ya se ha ido recuperando, y un aumento, sin embargo, de las exportaciones eh, al revés. Un, un aumento de las exportaciones de petróleo del 5% y una contracción de 5.8% dentro de las exportaciones no petroleras, que es, digamos, donde entraría el nearshoring, pues están eh, el desempeño de las agropecuarias que crecieron 11.4%, las extractivas, digamos toda la minería y demás, crecieron 24.4%, y las manufactureras, y aquí es donde hay que tomar el grano de sal, pues tuvieron una contracción de menos 6.6%, insisto, son datos de septiembre, con la comparación anual. Ahora, ¿por qué dicen que no estoy tan optimista? Más allá del menos 6.6% de las manufacturas, pues hay dos factores que creo que son importantes para tomar en cuenta. Primero que nada, en el tercer trimestre de Estados Unidos, pues no registró ningún tipo de inversión de negocios. A diferencia de la inversión residencial, que tuvo un incremento muy chiquitito, la inversión de negocios prácticamente se quedó en cero como porcentaje del PIB. Y bueno, pues obviamente ya esto le sumas, que hay un montón de inventarios en las bodegas de las de las, de las, de las eh, industrias en Estados Unidos, pues era poco probable que en lo sucesivo pues, eh, registremos que haya mayor incremento en lo que le vendemos a ese país. Y el segundo rubro, que creo que me hace también estar un poco escéptica, es que ya empezamos a ver un comportamiento similar en México. Estamos viendo cómo ha habido una expansión de los inventarios, que si hubiera una expansión de la demanda por parte del sector manufacturero, pues entonces no tendríamos temas, pero si lo que estamos viendo es una expansión de inventarios, pero una contracción en la entrega de productos, pues ahí tenemos otra vez el problema de que estamos produciendo y lo estamos guardando en un almacén porque no lo están comprando. Y como en Estados Unidos no se está invirtiendo y sí están incrementándose también el stock de inventarios, pues por mucho optimismo que pueda haber en la economía norteamericana que se reprenda con el mensaje de Jerome Powers, que es el presidente de la Fed, del banco central de Estados Unidos, el día de hoy, pues nos dice que eh, es probable o no descartan no, no sea probable, no descartan nuevos aumentos a la tasa de interés en Estados Unidos. Que en español normal lo que significa es que el banco central de Estados Unidos sigue pensando. ...que va a haber presiones inflacionarias... ...porque va a seguir habiendo crecimiento... ...de la economía norteamericana... ...sin embargo, pues los datos al tercer trimestre nos dicen... ...que se siguen acumulando inventarios... ...tanto en Estados Unidos como en México... ...y bueno, hay que estar muy pendientes... ...lo que ello significa para el near -sharing. ...¿quiere decir que ya se acabó? No, quiere decir que en un mundo tan cambiante... ...pues tenemos que estar atentas... cómo evoluciona la economía... ...sobre todo que si se encarece el crédito... ...se encarece el dinero pues se encarece prácticamente la producción en Estados Unidos, y si se encarece demasiado se ralentiza la economía, y pues en México dejaremos de vender tantas eh, manufacturas hacia el mercado norteamericano. Entonces, eh, simplemente estar atentas de, la, de los indicadores económicos que tengan que ver con el near sharing. por lo pronto, pues banderita eh, Verde, que seguimos siendo el principal socio comercial en el tercer trimestre de Estados Unidos, y creo que aquí eh, para cerrar con una nota positiva, tenemos una serie de metas en el proyecto norteamericano que se llama The North American Project, perdón que está en inglés, pero está dedicado justamente al contexto norteamericano. Es una página web donde puede ser todos los eh, datos relevantes vinculados a la relación trilateral y ahí lo que tenemos también son metas de comercio exterior y todo lo que se necesita alrededor que va desde crecimiento prosperidad movilidad del empleo pero una de las metas centrales y, y con esto cierro el comentario para es que en los próximos 27 años nuestro comercio exterior crezca 10 veces ahorita mm, el mercado digamos el comercio trilateral México Estados Unidos y Canadá es de 1.6 mil billon, eh, 6, 6 billones 1.6 eh, billones de dólares en inglés es 1.6 trillion eh, y, y estos pues son datos anuales del año pasado, y este incremento pues se ha venido dando en los últimos años. Bueno, México le ha vendido 10 veces eh, más eh, en dólares a, a Estados Unidos, eh, digamos que lo que le vendía México a Estados Unidos hace 20 años, es 10 veces mayor ahora. Wow. Lo, la, la meta que tenemos para el North American Project es que en 27 años volvamos a multiplicarlo por 10. Entonces, si bien cada vez es más lento el crecimiento, cada vez es más grande la meta. Entonces, pues los invito a que se metan a la página de North American Project, el proyecto norteamericano.com, y pues ojalá descarguen la información porque es súper útil para entender el contexto del near-shoring Pues, insisto, en un mundo cambiante
1: vamos. Claro. Oye, pues Sofía, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. 5 con 7.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología, Pontón en MBS.
1: 5 de la tarde con 10 minutos. Eh, antes de irnos con la información de tecnología, se está cayendo el cielo. Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, eh, Pamela, muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por eh, lluvias fuertes en las alcaldías de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Sin embargo, se registra lluvia ligera y constante en otras más, como Iztapalapa, Miguel Hidalgo, eh, Tlalpan, Coyoacán, Milpa Alta, Coaximalpa en Tláhuac, en la Magdalena Contreras y desde luego que en Cuautemoc la lluvia es ligera, salvo en aquellas dos que te menciono, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Por ello, mencionó que hay que extremar precauciones, sobre todo para automovilistas, que en esos momentos se utilizan las vías rápidas como el circuito interior, el viaducto Miguel Alemán o el periférico, el anillo periférico desde la zona del Estado de México hasta eh, pues prácticamente hasta Xochimilco, hay que tener mucha precaución. En algunos bajo puentes se generan pequeños encharcamientos que pueden generar algún percance vehicular. Hasta el momento esto no ha sucedido, sin embargo, las unidades de emergencia continúan en alerta constante ante la posibilidad de que la lluvia arrecie en los próximos minutos y esto traiga como consecuencias algunos incidentes en materia vial. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, Pontón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigos,
13: ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Este sí, bueno, qué bueno, qué buen reporte porque justo ahorita me voy a lanzar a, a, porque hoy hay un partido de la NBA que soy diez fan del básquet y justo está por esas zonas, entonces mm, pues hay que extremar hay precauciones justamente por las lluvias. Bueno y también se acerca peligrosamente el buen fin, ¿no? Este que ya muchos clubes de precio y muchos este tiendas y departamentales que ya empezaron con los descuentos. Parece que desde hoy, desde mañana comienzan todos, entonces bueno, pues consejos básicos, ¿no? este Si no lo necesitas, pues no lo compres. este Los meses sin intereses, pues sí es una buena opción si es que necesitas comprar algo pues, grande o fuerte este en cuestión de inversión, pero pues no son descuento, ¿no? Nada más es tener eso a consideración porque se va a sumar esos meses sin intereses con todas las suscripciones que tienes mensualmente de todos tus servicios digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener ahí eso en cuenta. Y, por, y, y digamos como consejo también es que recuerden que en estas fechas, generalmente, los ciberchacales pues, se aprovechan de que, la, de que la gente quiere descuentos. Entonces, te pueden mandar ligas o puedes ver banes o anuncios en redes sociales en donde pícale aquí y vas a tener un 50% de descuento o tal código, etcétera, ¿no? Entonces, eh, demas, algo algo bueno, demasiado bueno para ser verdad, tengan desconfianza y revisen muy bien los precios en otras plataformas o en otras tiendas. Ahora, para ver si realmente bajó el precio de, del producto que estás buscando, bueno, pues de una vez te recomiendo que le vayas tomando fotos a los precios, o screenshots, o capturas de pantalla a los precios que te vas encontrando en las tiendas departamentales, y la otra para ya no caer tanto ya en la digamos, en estas trampas de phishing que te podrías encontrar como páginas apócrifas de pronto, este que se ve muy, ¿no? como la tienda departamental idéntico, el diseño y el logotipo y el nombre y todo, pero igual en la parte de arriba en donde tú pones la dirección, pues es otro, es otro nombre, ¿no? le pusieron igual por ahí, este... Un, ...un carácter de más o un número de más... ...y entonces te pueden robar la información... ...entonces yo te recomiendo que si vas a comprar... ...algo en una tienda departamental... ...pues de prestigio... ...lo más probable es que tenga aplicación móvil... ...entonces mejor descarga la aplicación uh -huh, de esa claro. tienda de las, tiend de las tiendas virtuales, ¿no? de Android o iOS, y desde ahí haz la compra, ¿no? En lugar de hacerlo a través de tu navegador. Entonces, eso quiere decir, pues, que sí es seguro, porque para subir una aplicación a una tienda virtual, ¿no? Android o iOS, Play Store, App Store, este, pues, tienen que pasar muchos certificados de, de encriptación y seguridad. Entonces, mejor cómpralo desde la aplicación de la tienda departamental y, este... Y bueno, también te tengan en cuenta lo del, lo del phishing, no vayan a caer ahí en trampas o, o en mails, eh, correos electrónicos que hay descuento y vayan a por ser, poner sus datos. Eh, y bueno, pues son algunas recomendaciones que les tenemos para el buen fin que empieza, oficialmente empieza creo que del, del 17 al 20 de noviembre, pero bueno, ya saben que todas las tiendas comenzaron creo que desde ya, ¿no?
1: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones importantísimas. Pontón, suerte en tu trayecto.
13: Gracias. Ahí <ríe> buenas reportando. tardes.
1: A
0: 5.15. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 19 minutos. Vámonos con la información. Bueno, pues el New York Times publicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigió a Telcel registros telefónicos de más de 10 personas, actores políticos, alcaldes, incluso integrantes de Morena. La Fiscalía ya respondió y dice que Nanay y Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, buenas tardes.
7: Efectivamente, Pamela, la Fiscalía General de Justicia Capitalina rechazó que haya instruido espiar telefónicamente o de manera georreferencial a políticos de oposición del partido gobernante o de funcionarios, por lo que ni negó realizar prácticas antijurídicas. Ulises Lara, vocero de la institución, informó que el diario estadounidense The New York Times es impreciso al hacer esas afirmaciones en un reportaje periodístico. Escuchemos.
14: La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. Esta Fiscalía General de Justicia no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones.
7: En un mensaje a medio recalcó que la supuesta documentación con la cual se habría solicitado la información referida es falsa. Señaló que la información de The New York Times fue difundida luego de que Ernestina Godoy denunció esta mañana la campaña del Partido Acción Nacional en contra de su ratificación. Escuchemos
14: que el diario referido solicitó información a esta Fiscalía, la cual se le otorgó sin que fuera publicada en su totalidad, solamente de forma parcial. Cabe señalar que coincidentemente, dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas.
7: Explicó que tampoco existe ninguna orden de aprehensión en contra de las personas que señala la publicación. De, en relación a algún delito de secuestro. Agregó que ya se dio vista la Fiscalía de Investigación... ...para delitos de servidores públicos... ...en relación al uso de documentos falsos... ...para el supuesto espionaje. Por último, el vocero de la Fiscalía señaló... ...que el rotativo estadounidense confunde... ...instancias y competencias... ...entre la Fiscalía General de la República... ...y su carácter federal... ...y el de la Fiscalía Capitalina... ...que indaga ilícitos del fuero común... ...aludiendo casos anteriores a la presente administración y es el reporte que tengo
1: Bueno, pues gracias, buenas tardes Juan Carlos
7: Muy buenas
12: tardes
1: Y nos vamos hasta Jalisco, fue encontrada una fosa clandestina en Zapopan Esto gracias a un perro que llevaba cargando un cráneo ¿Y saben qué es lo más triste de esta información? No es la primera vez que escuchamos esta historia en este país El Samarta Gutiérrez, te escuchamos, buenas tardes Gracias, Pamela. Buenas tardes.
6: Así es, de hecho, no fue un perro, sino dos. El primero, efectivamente, un can eh, llevaba en el hocico un cráneo. El martes, otro perro fue descubierto con un antebrazo que tenía un tatuaje. Hoy, niños estaban jugando y localizaron restos socios, entre ellos, un cráneo. Los hallazgos fueron sobre la calle Francisco y Madera, su cruce con Tepame, privada Palmitas y roble, en la colonia Brisas de la Primavera y en el cruce de las calles Laquepaque y El Rodeo en la colonia Lomas de la Primavera. Ambas colonias que se ubican al norponiente del municipio de Zapopan. Este predio, eh, Pamela, ya es intervenido por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y tiene una extensión de una hectárea. El cofundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Rodolfo Flores González, informó que hasta el momento se han localizado siete fosas con restos humanos recientes, pero escuchen parte de lo que se vivió el día de ayer, donde prácticamente los peritos corretearon a los perros que se estaban llevando los restos humanos. Aquí la voz de Héctor Flores González.
9: Incluso eh, sabemos que tuvieron que corretear a los perros y levantar eh, el hallazgo en diferentes puntos porque los perros están llevando y están son los que están desescarbando ¿no? y pues la función del colectivo es venir a observar exigir que se realice el procesamiento como debe de ser eh, sabemos que desgraciadamente el estado está rebasado pero eh, en un tema tan, se tan sensible no se pueden quedar expuestos o eh, los restos eh, así para que otro animalito eh, venga y se los lleve de acuerdo con Héctor Flores, los restos
6: humanos habrían sido enterrados recientemente porque no presentan un avanzado estado de descomposición. Se les alcanza a apreciar principalmente tatuajes. La mayoría, Pamela, son hombres. Según informó, han localizado de, dentro de este predio, insisto, siete puntos de inhumación, más aparte bolsas con restos humanos. El colectivo pide que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en que los perros desencierren los segmentos, aquí parte de lo que nos compartió.
9: Que se hagan conforme a lo que establecen los protocolos y que aparte de manera exhaustiva, ¿no? O sea, y garantizar que se, si no terminan los trabajos, que el personal que se queda pueda garantizar que, que los animales rastreros, los perritos, no se lleven los restos, no
0: sigan desenterrándolos ellos.
6: Ahí está Pamela, y comentarte que hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha dicho absolutamente nada del tema, ante la insistencia el día de hoy, lo único dijo es que dará información hasta que se termine
1: de procesar Uf. este predio de una hectárea, eh, Pamela. Híjole, es que no, no tengo otra palabra no, pues no para explicarlo, es, es nauseabundo, nauseabundo sí. todo lo que acabamos de escuchar, de verdad es... es... Y además es doloroso es pensar, están siendo más eficientes estos perros no en hacer el trabajo que tendrían que estar haciendo las autoridades. Y
6: sobre todo, Pamela, lo que pasa es que desde, que prim desde el primer hallazgo de este can que fue el lunes, la autoridad minimizó el hecho. Al siguiente día vuelve a aparecer otro perro con otro el antreba, antebrazo. Tampoco hicieron nada. Hasta el día de ayer, miércoles, es cuando la autoridad decide acordonar el lugar. No. Y de ahí que se hayan hecho eh, presentes los colectivos para decirle a la autoridad, oye, al menos cuida el espacio para que no se estén llevando los perros, los segmentos que estaban enterrados, eh, pues eh, digamos. Sí, casi a la intemperie, eh, Pamela, porque los perros no se pusieron a escarbar, o sea, sí se los estuvieron llevando porque estaban prácticamente a la intemperie. Entonces, eso fue lo que provocó la molestia de los colectivos, porque dijeron, bueno, qué respeto es hacia las víctimas que se encuentran ahí. Y lo que dice hoy la fiscalía es, dice, no vamos a dar ningún tipo de información hasta que no concluyamos con el proces procesamiento de ese predio para saber a cuántas personas corresponden esos
1: restos humanos. Gracias, Elsa Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. Puf, ya está Israel. Hannah Beris, te escuchamos. Buenas eh, tardes, noches para ti.
9: Hola Pamela, buenas tardes eh, allí, buenas noches en Israel. Estamos ya, como hemos estado diciendo hace días, en el segundo mes desde la masacre cometida por Hamas en el sur de Israel. El segundo mes ha comenzado ya de la guerra de Israel contra Hamas, en la cual, desde el punto de vista militar, está claro que se sigue avanzando. El ejército israelí logra asestar un, dulce, un duro golpe a la infraestructura armada de Hamas, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con el precio que paga por ellos, soldados caídos, los secuestrados, eh, 240 aproximadamente que están en manos de Hamas, aún no se ve en el horizonte cuándo y cómo podrán ser liberados. Mientras, la yihad islámica, recordemos este grupo terrorista que también funciona en Gaza, mucho más pequeño que Hamas, pero allí está de línea muy radical, publicó hoy un video de una de las rehenes, una mujer de edad y un niño eh, eh, haciéndoles evidentemente poniendo en su boca mensajes que es notorio que alguien les obligaba a decir, por lo cual los medios de comunicación israelíes se abstienen de proyectarlo, de mostrarlo para no hacerle el juego a lo que llaman eh, la guerra psicológica de jamás. Una situación compleja pues, eh, en el medio de la cual está también la pregunta de cómo lidiar con la, las necesidades humanitarias de la población. Pues Israel hace días que abre todos los días un corredor humanitario por el cual eh, concretamente la ruta de Salah Hadin miles de palestinos se trasladan desde el norte de Gaza hacia el sur para eh, poder eh, alejarse de la zona más compleja de los ataques y para poder tener ayuda humanitaria Israel, con tanques a los costados del camino, cuida ese movimiento para que jamás no los ataque. Es una escena un poco surrealista, muy particular. Todo esto mientras Israel continúa recalcando que alto el fuego no habrá, y tanto no hayan sido liberados todos los secuestrados que están en manos de jamás. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Hanna. Son las 5.29
0: vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias. ¡Esta!
1: Directora de los deportes. Pam, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes. Arrancamos con lo que pasa en el fútbol mexicano. Solo en México pasan este tipo de cosas porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió, al la apelación interpuesta por el Puebla contra la reducción de tres puntos por el caso de alineación indebida del cuerpo técnico de La Franca, esto en el partido de la jornada 7 ante Cholos. La federación le había quitado tres puntos, le habían puesto una multa de mil unas porque habían alineado a Luis Noriega, y el día de hoy el TAS le dice: Está bien, la multa económica, déjasela, pero regrésale sus tres puntos. Y con esto se movió toda la tabla general, pero esto dijo Ricardo Carvajal, director técnico de Puebla, al respecto.
2: Mira, contento y sobre todo tranquilo porque sabíamos que, que habíamos actuado bien, que habíamos tenido, eh, no habíamos tenido ningún tipo de problema en cuanto, a, en cuanto a la obtención de puntos y la verdad nos deja tranquilos y conformes con, con la decisión. Estamos y seguimos pensando en, en, en la pelea, en pelear eh, hasta el final. Tenemos un partido muy complicado el, el fin de semana y, y qué mejor posibilidad de cerrar con un buen resultado para, para acomodarnos de mejor forma y hasta donde tengamos que acomodarnos.
6: Y entonces Cruz Azul había llegado con las esperanzas puestas en el último partido, en la última jornada al entrenamiento de hoy. Y esto fue lo que dijo Eric Lira después de la resolución tomada por el TAS por el caso Puebla
8: de mierda la verdad que que no sé si hay algo que se rescate se rescata eso que todos vienen que todos entrenan 8 de la mañana estamos acá gimnasio los entrenamientos se rescata eso y se rescata que que había creo que la posibilidad era mínima y, y nosotros la verdad estamos al menos yo estaba muy ilusionado llegué todavía en la mañana creo que antes de que saliera eso muy ilusionado porque a veces ya, se había dado el primer resultado que necesitamos entonces estábamos eso ahí y, y nada ahora es todavía no acaba queda un partido y, y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad de siempre
6: y ese partido será precisamente jornada 17 contra Puebla. Se mueve toda la tabla porque Tijuana cae a la décima posición, Toluca se va al, al octavo puesto y León al noveno. Porque son importantes estos diez puestos? Por el famoso play-in del que ya hablaremos la próxima semana. Y bueno, respecto a la liga, al torneo regular, Monterrey ayer en partido pendiente venció 3 por 0 a Santos y estas son las palabras de Tan Ortiz, el director técnico de Rayados.
9: Felicidad. Esa felicidad de, de que las cosas que uno trabaja se ve reflejado dentro del campo de juego. Lo digo y lo sostengo siempre, no importa el nombre que esté dentro del campo de juego, lo importante es que ellos lo lleven a cabo el trabajo que se hace semanalmente. Felicidad por los jóvenes, felicidad por los mayores, diría, por acobijar a esos jóvenes que entran dentro del campo de juego y hacen lo que hicieron hoy. Pero a la misma vez, saben que no hemos logrado nada.
6: Y ya arrancó la liguilla de la Liga MX femenil, en estos momentos Chivas está venciendo uno por 0 a Toluca, más adelante a las 9 de la noche Pachuca estará recibiendo al América, para mañana Tijuana-Monterrey, y con más en contra de Tigres, escuchemos a Becidemons Ibáez, jugadora de las universitarias.
3: Obviamente por el hecho de lograr un primer objetivo que es pasar a la liguilla, un nuevo torneo y esperemos que mañana sea un partido muy atractivo para que también la afición de Pumas se acerque, es un viernes en la noche y creo que eso me motiva un poquito más. Lo demás lo sabemos hacer en la cancha, sabemos que es un digno rival, pero me encanta que vamos a estar al tú por tú.
6: Y bueno, hoy arranca la semana 10 de la NFL con el partido entre Chicago y las Panteras de Carolina. Un muy mal partido, por cierto. Y en la NBA, hoy en México, Atlanta en
1: contra de la magia de Orlando. Pam, la información deportiva. Gracias, Rosy. Buenas tardes. Abrazo, bonita tarde.
0: 5.32. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ay, nos acompaña una invitada. Sasa, 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 sasa. Ya la habían escuchado porque platicamos con ella si no me equivoco la semana pasada. Les presentamos su testimonio. Ya la conocen, bueno, al menos su historia. Porque todo mundo conoció su historia. La historia de esta policía de la Ciudad de México que estaba en Acapulco atendiendo la emergencia. Que halló un bebé que lloraba y ella seguía haciendo trabajo y el bebé seguía llorando. Y seguía haciendo trabajo y el bebé seguía llorando. Llegó y preguntó por qué llora el bebé. Porque el bebé no ha comido. Y ella, eh, madre que estaba lactando, dijo, pasen para acá la criatura y alimentó a este bebé. Y... y... Yo creo que cualquiera que haya estado en la capacidad de eh, ayudar de alguna manera a alguien más, conoce eh, esto, esto que se genera, que no sé cómo llamarlo, que es hermoso, que, que conmueve, pero no me imagino un tipo de ayuda más cercana, personal, humana, bella, que, que esa. O sea, el, todo lo que implica ofrecerle tu pecho a un bebé a otro bebé. Y, y tenemos el súper honor que la oficial Arisbeth Dionisio Ambrosio nos acompaña bien, en cabina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Y pues... Por todo el afecto. Estás aquí porque porque además eh, fuiste ascendida, muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Pero me decías, sí, pero no por, no por dar pecho, llevo 10 años trabajando en la corporación sí, y esto claro. es el resultado de mi trabajo. Cuéntame, ¿por, por qué decidiste ser policía?
5: Eh, pues desde chiquita me llamó la atención. Uh -huh. <ríe> mm jugaba mucho a, a las pistolitas <risa> ah, no, okay. sí, a las pistolitas y realmente pues desde ahí creo que fue como una visión de decir quiero 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 ser. Parte de, más grande, eh, veía, yo veía ahora mis compañeros, los veía uniformados, decía, ay, se ven, o sea, se ven bien y, y pues traen un arma, y o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues llegó el momento en el que decidí, decidí incorporarme. Eh, no fue fácil, todo ha sido, eh, todo tiene una cierta complicación, pero
1: orgullosa, orgullosa. ¿Por qué no fue fácil? ¿Qué ha sido lo más duro?
5: Mm, pues es que realmente desde, desde que ingresamos a, a la universidad, ahora universidad, eh, empiezas una serie de procesos de selección físicos, de conocimiento, este, de centro de control, entonces tienes que pasar todas esas pruebas para que tú puedas pertenecer. Eso uno, aguantar la estancia que es obviamente interna para que puedas tener la, la capacitación. Y pues de ahí salir y enfrentarte a, a la sociedad como tal.
1: ¿Qué es, la, ¿Qué es enfrentarte a esa sociedad?
5: Pues es completamente... Es es un mundo, mejor dicho, es un mundo lleno de mundos. <risa> Realmente todas las personas tienen pensamientos diferentes, eh, tienen actuaciones totalmente diferentes y lo que nosotros tenemos que hacer es tener esa capacidad de poder entenderlos ante una situación. Eh, no, no todos, eh, obviamente, van a pensar igual que tú, no todos van a tener una reacción igual que la tuya, sin embargo, pues tienes que valorar.
1: Hay una crisis de desconfianza ante las autoridades que brindan seguridad generalizada. Eh, ¿qué, ¿Qué significa eh, ser policía en una sociedad que le tiene miedo a sus autoridades? O desconfianza? Pues
5: para mí es mmm, triste, es lamentable porque eh, se supone que nosotros deben de mantener esa confianza porque pues nosotros brindamos esa seguridad, ¿no? entonces eh, muchas veces por algún acto mal hecho por alguno de mis compañeros o como dicen una historia mal contada, ¿no? Uh -huh. Claro este, que también puede ser. Uh -huh. eh, se puede generar pues una problemática mucho mayor. Eh, pues nada más decirles que no todos somos así, que todavía vemos personas que realmente pues apreciamos esa parte sensible y que tenemos esa sensibilidad para poder ayudar a las personas
1: me, me parece brutalmente simbólico que, que tú que desde niña dijiste que querías ser policía, jugaba las pistolas, ver el arma eh, es súper empoderador, o sea en, en pensar en portar un arma y el poder que eso te brinda que no lo más poderoso de tu carrera, porque seguro tendrás muchos momentos de tu carrera en las que te sientes muy orgullosa, pero que, que, que este acto que te puso el foco encima eh, mediático eh, no involucraba un arma, involucraba algo muy, muy personal. Eso es brutal. ¿Qué piensas?
5: Pues sí, realmente el también portar un arma es una gran responsabilidad. Uh -huh. No prácticamente la tenemos por, por si es realmente necesario y pues en esta ocasión fue completamente diferente, fue yo creo que la intuición, la sensación, eh, no sé, el reconocimiento de, de ver una necesidad pues de, un, de una persona que... Ni siquiera conoces, pero que aún así tú lo reconoces. Yo soy mamá, tengo a, a mi bebé y pues obviamente reconoces el llanto, un llanto normal a un llanto completamente diferente. Y solamente me bastó eso para poder darme cuenta de, pues de que algo no estaba bien. ¿Con qué sueñas? Mm. Pues sueño con pues que con ser una mejor persona eh, inculcarle a mis hijos eh, una educación adecuada yo creo que es lo que quiero en esta vida que ellos eh, pues estén bien eh, que no vaya que no sean
1: malos en esta vida pues felicidades eh, oficial Arisbeth por tu trabajo, por esta promoción y por las muchas otras que vendrán, de verdad fue, fue un acto inspirador, Mucho, de esos que necesitamos más muchas gracias
5: No, muchas gracias a ustedes y pues a toda la gente que se ha molestado y ha tomado un poco de su tiempo para poder brindarme unas palabras de, de agradecimiento y yo estoy igual agradecida por sus bendiciones, muchas gracias, fue realmente no, no sabía, o sea, el, el, el impacto que podía haber, que podía generar, no tenía pues ni idea de lo que estaba pasando prácticamente, era...
1: Además, esto es radio, entonces ustedes nada más la están escuchando, pero quienes ven en la webcam y ven a la oficial aquí, estoy segura que habrá cientos de niñas que dirán, yo también quiero ser policía. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Vemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con 50 minutos nos acompaña en la línea Daniela Balbino, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniela. Hola, Pamela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tenernos en este espacio. ¿Qué va a pasar con la educación con el presupuesto aprobado para el 2024? Pues, mira, justo el día de hoy se aprobó el
6: presupuesto para 2024. En realidad, en en cuanto a educación, solo, una, solo hubo una reasignación de, de 13.262 millones de pesos. Esto fue para las becas de bienestar de educación básica de Benito Juárez. Y en general, no, eh, todo lo que tiene que ver con educación no solo incluye la Secretaría de Educación Pública, una buena parte de lo que se destina a educación va a través de las entidades federativas y de los municipios. Otra parte va, por ejemplo, para las universidades que tienen la Sedena y la Marina. O de otro tipo de universidades, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Chapingo, que está a cargo de Agricultura y Desarrollo Rural. En general, todas estas unidades y los diferentes niveles de educación sumarán un presupuesto de once millones de pesos. Esto significa que para 2024 se aprobó un presupuesto 4.3% mayor que para 2023. Okay. Sin embargo, esto me parece eh, importante, uh -huh. es en términos reales 3.6%
1: menor que lo que se aprobó en 2000. O sea, tomando en cuenta ya la inflación, en realidad el dinero es menos. Exactamente, es menos que lo que se aprobó a mitad del sexenio pasado. ¿Qué porcentaje dijiste? 3.6%. Ahora, es ¿desde ahora sabemos exactamente a qué áreas de la educación es a las que les pega esta reducción?
6: Sí, de hecho aquí en general todas eh, tienen aumentos, salvo la educación de eh, media superior, uh -huh. que tiene un por ciento de reducción en términos reales. Y pues para más o menos ilustrar un poco el panorama, si tuviéramos una moneda de 10 pesos y esta la repartiéramos en los diferentes niveles de educación, bueno, para 2024 estaríamos destinando 6.3 pesos para la educación básica, que esto es preescolar, primaria y secundaria, uh -huh. 3 pesos para la educación media superior y superior, 1.4 y 1.6 pesos respectivamente, y solo 7 centavos se repartirían entre posgrado y educación para adultos y otros servicios educativos.
1: Híjole, ¿qué, ¿qué es lo que más les preocupa de estos datos? Lo que más nos preocupa es el estancamiento del presupuesto ante muchos retos que surgieron
6: a lo largo de estos años. Insisto, este es un presupuesto que será menor que el de 2015 y los retos pues, no se han estancado, especialmente con esto que tuvimos con la pandemia, un rezago educativo, y varias reformas educativas y ajustes que se hicieron en el marco normativo de la evaluación durante el último sexenio.
1: Bueno, pues ahí está, donde está el dinero están las prioridades, donde está el dinero está el amor, claramente la educación no es uno de ellos, no es la más conveniente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues mucho, mucho se seguirá hablando sobre lo que, sobre dónde están puesto, dónde está puesto el corazón de ese presupuesto para el 2024. Oigan y otra información importantísima. Varios días de sesiones a puertas cerradas lo que ha llevado esto. En punto de las seis de la tarde, la Junta de Gobierno de la UNAM va a anunciar quién será el próximo rector de la máxima casa de estudios. Por supuesto, están al pendiente con una Francisca Vega que ya está aquí en unos minutos para informarles eh, puntualmente. De, en cuanto se tengan todos los datos. ¿Nos da chance de un funado, de los funados? Pues es que sí, sí, les vamos como los funados. Ya, ya todos estaban ya haciendo sus maletas, ya se iban, me quedan dos minutos, vamos a aprovecharlos. Siempre estamos corriendo, que ya no nos da tiempo de decir nada, pero, pero tenemos funados. Vamos con el primero. El gobernador de San Luis Potosí, que por cierto supo, ¿eh? porque dijo, ahí están las cámaras, mañana todos los titulares, pues si ya sabes que mañana todos los titulares, pues no lo digas o busca mejores refranes
8: hay un dicho que dice que un amigo para darse cuenta de los amigos quién es tu amigo de verdad le pone a veces pruebas difíciles eh, hay amigos que le hablan al otro y le dicen oye acabo de matar a un cabrón ¿Qué hago vente ayúdame y por eso le digo que no es literal ya están las cámaras así apuntando. mañana en el noticiero y el amigo que en verdad es tu amigo, bueno, no falta el que te habla y te dice o te contesta. Ya voy para allá o, ¿sabes que Ya te mandé un abogado. El más chingón de todo México te, te lo voy a mandar al abogado para que te ayude. Bueno, pues es un amigo medio medio, ¿no? Se hace güey, decimos ahí en el rancho. Pero hay otros que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Ya voy con la pala para enterrarlo. Ya voy para allá. Esos son los amigos chingones.
1: Bueno, pues ahí está el funado o, o, Antes de irnos, nada más eh, Información eh, Sobre Paquita la del Barrio eh, Lo que se sabe es que Habría sido hospitalizada de emergencia Entre, bueno, pues más información Allá, eh, estén, manténganse eh, Al tanto en el 102.5 Nos vamos, ahora sí Gracias por habernos acompañado Se quedan con Ana Francisca Vega Soy Pamela Cerdeira Y nos escuchamos mañana ¡Es viernes! Adiós